0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Milí posluchači, velmi vás vítám. Znovu jsme se sešli u další relace a dnes otevíráme novou knihu a nové téma, ale se vztahovou poradkyní Milenou Mikulkovou. Ahoj, Mileno. Zdravím všechny a zdravím Tebery. Další. Tvá kniha se jmenuje, podobně jako předchozí, tedy Hlavu vzhůru chlapy a chlapci. Proč chlapy a
2: chlapci? Myslíš, že to budou číst i ti mladší? To si nejsem úplně jistá. Myslím si dokonce, že to nebudou ani chlapy, ani chlapci číst, ale ženy. A většinou to říkám takhle. Jestli máte touhu koupit svému manželovi, partnerovi knihu Hlavu vzhůru chlapy, tak to fakt nedělejte. Přeštěte si, jak s ním zacházet, vy jako žena, jako máma, a to, co vnímám, že tam je možné pro těch chlapci, jak pracovat s klukem, s chlapcem, se synem, protože si myslím, že je hodně důležité zaměřit pozornost sebevýchova mužů dospělých a výchova chlapců. Proto jsou tam oba dva termíny.
1: Aby to bylo zajímavější a pestřejší, tak jsme si k dnešnímu a nejen k dnešnímu povídání pozvali také dva pomocníky. Tímto vítám psychologa Stanislava Kocurka. Ahoj, Stando. Ahoj, Reni. A také vítám Martina Bušinu, výchovného poradce. Ahoj. Ahoj, Dení. Já děkuji, že jste přijali pozvání na dnešní setkání a pokud se nám to podaří, tak bychom se měli v tomto složení setkávat pravidelně. A provázet vás bude Renáta Žemličková. Když jsem se zmínila, že budeme mluvit tak trochu povzbuzení pro muže o mužích, tak jsem se setkala s otázkou: A jaké jídlo budete nabízet? No, už ho tady máme. <laughs> My tady pro nás máme buchty, to je pravda, aby jsme si to tady zpříjemnili. Nicméně jídlo vám opravdu nenabídneme, ale mohli bychom nabídnout takovou krátkou charakteristiku muže. Taky jste tady tři hosté, jedna žena, dva muži. Jak byste charakterizovali? Krátkými větami nebo jenom třeba nějakým slovem muže. Co se vám vybaví podpojme muž?
2: Uh, protože jsem mámou tří synů a vedle mě je muž, kterého si vážím, tak já vnímám charakteristiku muže jako možná v několika slovech. Pevnost, spolehlivost, odvaha, opora a směr. V pěti slovech bych to tak asi charakterizovala. Jak to vidíte vy, třeba stando?
3: Já jsem seďka zamyslel, protože jsem přemýšlel, jako kdyby sám nad sebou zase. A byly tam některé podobná slova, jako jsem měla prostě měl koty. Uh-huh. Napadla mě ještě jistota, byla tam i ta opora. Ale taky vlastně, když to vstáhnu, vztáhnu k synovi, tak asi nějaký vzor, no možná, uh-huh. ve smyslu toho syna. No. A taky vlastně, jak moc je teďka pro mě důležité, jako pro muže se učit mluvit, a byť jsem psycholog, tak jako mlu, mluvit, uč, a učit mluvit o svých emocích a pocitech. A dávat to vlastně nájevo a komunikovat to takovým způsobem, aby to k té druhé straně vlastně dolehlo. Takže že mám pocit, že čím no tím víc i tohle je pro toho muže dneska důležité.
1: No. A Martine?
0: Tak ten třetí to má vždycky nejhorší, protože co teďka říct, že ale já vnímám, když bych použil metaforu, tak vnímám muže jako košatý vzrostlý strom, který je zasazen na dobrém místě, má hluboce zakořeněné kořeny, Nese bohaté ovoce, dává stín k odpočinku a je pevný a odolává počasí. Tak asi tak bych to charakterizoval jako, jako vzrostlý pevný strom.
1: Milena, ve své knize píšeš, teď budu citovat, vnímám, že ženy v současné době více inklinují k tomu přebírat ke svým pěti tvářím
2: i ty mužské. Proč? Jednak si myslím, že to je jako celospolečenský kontext a nějaký vývoj celospolečenský možná i v rámci vývoje civilizace naší, že jsme vedení k tomu, abychom podávali výkony, abychom byli nastavené na přesnost, disciplínu a řád. A osobně si myslím, že nám to malinko ubírá něhy a takové té, té tváře muzy. Ale to, co si myslím dál, že, že jsme prostě někdy v těch našich rolích okolnostmi k tomu donucené. Hmm. Jak když pracuji s ženami, tak vlastně tam mám takový, takový pracovní list, ve kterém jsou jak tváře ženy, tak tváře muže. A každá z nás si může definovat, jako, co u mě převládá. A je to dané tím, že chci, že taková jsem, nebo jsem přinucena okolnostmi, že třeba jsem se dostal do nějaké životní situace, že teď vlastně jsem nejvíc bojovníkem, a můžu zapomenout na nějakou pečovatelku prostě. Je to kontextuálně podmíněné. Tím jsem v dané době. Uh-huh. A Martinem,
1: jak to vidíš jako muž? Proč myslíš, že ženy přebírají ty mužské principy nebo mužské rysy?
0: Ne, za to úplně jasnou odpověď, protože to podle mě je tam, je tam celá řada faktorů, které, které to mohou způsobit a Asi to nelze ani nějak jako zobecnit. Já si myslím, že to záleží vždycky jako na kontextu, když se budeme bavit třeba o manželství, tak konkrétně na celém tom kontextu toho, jak byli vlastně ti lidé vychování, jaké mají povolání, co kdo vlastně dělá. Když je žena, která je dneska vrcholová manažerka v nadnárodní společnosti, a manžel tráví víc času doma s dětmi, tak je to zase jako třeba naopak, že on jako přebírá ty ženské role a, a ta žena jako tím, že prostě vydělává peníze a je úspěšná a dělá kariéru, tak zase přebírá ty mužské role. Ale to je jenom jeden z mnoha případů, které mohou existovat, takže myslím si, že to nelze nějak úplně zjednoduše říct.
1: Tak stando nejsi druhý, jsi třetí při této otázce.
3: To zkusím s té mojí praxe toho rodinného poradce a vlastně částečně o tom mluvila i Milka a mám pocit, že pokud se žena dostane do situace, kdy se vlastně rozvede s otcem svých dětí a pak ty děti vychovává sama, tak logicky vlastně musí převzít část těch mužských rolí. A ta moje zkušenost je, že to jde docela dobře do období té puberty, pokud má jako doma kluky a vychovává kluky, tak do té období té puberty to ještě nějak jde, ale pak vlastně tam ten otec nějakým způsobem prostě fakt začne výrazně výrazně chybět právě v té fázi toho, kdy se z toho kluka má stát ten chlap. Z toho chlapce ten chlap. A tam už tam máma jako úplně za fungovat té otcovské roli asi nemůže, a že vlastně mluvím o tom z toho důvodu, že ke mně přicházejí poměrně hodně právě kluci, kde i ty mámy sami říkají, teď mám pocit, že by si potřeboval ten kluk promluvit fakt s chlapem. a s tím tátou nemůže. Tak možná tohle může být jedna z těch věcí, kdy ta žena je vlastně donucena, ty mužské role nějakým způsobem zastávat.
1: Jsem ráda, že si zmínil, slando i tady tuhle situaci, které se asi ženy možná více a více teďka setkávají a potýkají. A tak my jsme začali téma muži, mužství a po malé pauze budeme pokračovat. Jsme zpátky u mužství, my jsme si také lehce charakterizovali, kdo je pro nás muž a proč ženy v dnešní době třeba stále více a více přebírají mužské rysy. A Mileno, ve své knižce charakterizuješ muže jako toho, který má pět tváří. Bojovníka, milovníka, mudrce, krále a otce. A já myslím, že by bylo pěkné, no, vlastně jsme se proto i sešli, ke každému si něco více povědět. Jak tě tato charakteristika může napadla?
2: Ona no, nenapadla mě, ona napadla někoho daleko dřív než mě. Prostě je to, je to směr jungiánský, který pracuje s archetypy a myslím si, že je to. Takové spíše porozumění tomu, kolik tě vrstev v sobě to člověk nosí, ať je to teda ten mužský princip nebo ženský princip, že prostě nejsme jenom čistá esence nějakého bojovníka, krále, ale prostě je tam ta jedinečná kombinace. Já když jsme se na to trošičku dívali s kolegy, tak vlastně proto jsme tak jako lidé originální, že ten mix je fakt jedinečný. A já třeba i žena mám v sobě obrovské množství těch mužských prvků, přesto se jako žena cítím, ale je to to, že jako lidé jsme byli nějak utvořeni a jsme definováni právě sami sebou. A to se mi na tom právě líbí. A Jung tady tohleto vypozoroval a řekl, jako tohleto mi připomíná, že by mohlo být charakteristikou, jak se v sobě zorientovat, které ty vrstvy v sobě nosíme.
1: Takže to můžeme brát jako určité symboly, pod kterými si něco můžeme představit, a u každého člověka je to trošku v jiné míře a v trošku v jiné formě.
3: Je to vnímám tak, že aby. Když jsme se na ta první otázka zněli, jako jak bych charakterizoval muže, tak jedna z těch věcí možná je, že aby ten muž mohl být fakt mužem, tak v sobě musí mít kousek každého z těch archetypů. Mm-hmm. A jde jenom o to, jako kolik jako v sobě máme jako ten mix, jak je to namixované, ten poměr, ale abych mohl být fakt tím mužem, možná, který je tou oporou, tím klidem, tou jistotou pro tu ženu, pro ty své děti, je tím vzorem, tak vlastně by měl v sobě mít namixované úplně všechno. Něco může být mín, něco víc, ale měl by tam být prostě všechno. Já si myslím, že v těch archetypech.
0: Už jsou i vlastně i ženské prvky v těch mužských, jo? že třeba konkrétně, když se bavíme o bojovníkovi, tak to je skutečně jako mužský archetyp. Zatímco třeba milovník je spíš má v sobě ženské prvky nebo mudrc má v sobě ženské prvky, takže je to skutečně velmi pestrý mix a jenom bych chtěl možná upozornit, abychom to nebrali jako že to jsou nějaké kategorie uh-huh. aby teďka se posluchači začali analyzovat. A, ne, to je kompot. Já si aha. myslím, že to je kompot ano.
2: a nevíme, čeho tam uh-huh. je víc, ale prostě uh-huh. jsou, tam, jsou tam přítomné.
0: A možná bych jenom dodal, že to, co tam vnímám jako důležité, je ten archetyp toho krále, který je ten archetyp, který nějakým způsobem určuje a řídí ty ostatní. Zvlášť si myslím, že pro bojovníka je důležité mít krále, protože bojovník bez krále, to je velmi taková, bych řekl, nepěkná přestava.
1: Možná posluchači, kteří nás poslouchají, kteří poslouchali minulé díly, my jsme v sérii Hlavu mírně vzůru ženy probírali tváře ženy a tam už si Mileno vykreslovala právě, jaké to je, když je milovnice bez
2: královny a... a... Pečovatelka bez královny. Jo, že tam vlastně, tak jak to říkal Martin, že ten král, ta složka vlastně té důstojnosti a té regulace A v podstatě to je základní složka nějaké emoční inteligence, je jednak vědět, kdo jsem, co prožívám, ale také umět regulovat, co prožívám a dávám ven. Takže toto si myslím, že právě pokud je, jestli zopakujeme jenom kratince, ty archetypy ženy. Pečovatelka, milovnice, královna, můza a ta páta je vlastně zase kombinací všech a to je matka, tak si myslím, že i spoustu z toho, co teda třeba říkal tady Standa, přebírají i ty mužské, mužské rysy. Znám spoustu mužů, kteří jsou výborní pečovatele ve smyslu opravdu té fyzické péče, ale i takové té starosti o to, kdo ke mně patří. Takže opravdu Martin to řekl velmi dobře. Je to nastavené takže to je mix. Najděme si v tom to svoje, co je ve mně víc a chci to, nebo musím. Jsem okolnostmi k tomu donucený. A to si myslím, že je jako velmi zajímavá taková analýza, mrknout se na sebe. Kdo vlastně jsem?
3: Vlastně jenom k tomu, co říkal Martin, že ve vztahu k posluchačům by se začali analyzovat tam žádný ten typ není dobře nebo špatně. Mm-hmm. A, že každý ten typ má svoje pozitivní vlastnosti, dokáže to energii nasměrovat prostě hezkým způsobem a každý ten typ, ale v té negativní rovině se prostě může projevat tak, že to pro to okolí nebo i pro ně samotného v tu chvíli dobré není. Jo? Takže tam není dobře nebo špatně, ale pokud vlastně budu chtít být tím dokonalým mužem, v dokonalým a to otázka, co je pro dokonalost, tak bych v sobě měl mít jako něco z každého toho typu toho archetypu nebo z každého toho archetypu, ale zároveň bych to měl mít v té pozitivní, v té pozitivní rovině. A pak je otázka, jak dokážu pracovat i s těmi, a to jsme zase malinko někde jinde, jak dokážu pracovat s těmi stíny, které v sobě prostě můžu teoreticky mít. Jak moc si dokážu domovat, jak moc si dokážu pracovat a jak moc ty negativní věci chci, nebo dokážu potom přetavit v tu pozitivní energii.
1: A po pauze už se blíže podíváme na bojovníka. Jedna z charakteristik může, může být bojovník. Mileno, ty máš takový
2: veselý příběh k bojovníkovi, viď? No, antibojovník právě, protože setkala se se mnou známá jedna a říká čověče, já nevím, co s tím naším... A teďka řekla jméno toho, mám třeba jméno Honza. Já se cítím větší chlap než on. Teď jsme nedávno seděli u televize večer a něco lomozilo ve sklepy a můj muž, velký dvoumetrový chlap, říká, prosím tě, běž sem, co se tam děje. A přišlo mi, že to je ta situační, ten situační bojovník v ženě, že prostě někdy se potřebujeme dostat do roviny, která nám není úplně vlastní. A já přesto, že taky jsem velká, tak si myslím, že... Tady právě platí takový ten výrok Angeliny Jolie, která říká, čím je silnější žena, teď nemyslím jako zevnějškem, ale svým nastavením, tím silnějšího muže potřebuje. A to mně přijde taková charakteristika, že abych mohla být ženou, potřebuju muže, který mi to dovolí. To znamená, který mi dovolí rozvinout tu křehkost, nezdolnost, ale i tu stránku takové té, té muzi. Takže já teda od mužů očekávám jakousi pevnost. Já, si, já přirovnávám muži jako maják. Že to je něco pevného, co vydrží ty bouře a já se tam uteču, když mě bude třeba nejhůr nebo budu dezorientovaná. Prostě pro mě muž je maják.
1: Mě to nedá... A nevíš, jak to skončilo? Kdo teda šel do toho sklepa? No
2: ona samozřejmě.
1: <laughs> <laughs> samozřejmě. <laughs> Stendo, jak vypadá muž bojovník v tvých očích?
3: Já když jsem se na ten dnešek trochu chystal, tak vlastně Jung ještě pracuje ani ne tak s bojovým jako s pojmem bojovník, jako s pojmem válečník. A pro mě je mnohem přijatelnější ta varianta toho bojovníka. Protože u té války, nebo toho válečníka to může směřovat víc k těm negativním věcem. Zatímco u toho bojovníka si spíš představím někoho, kdo za něco vlastně bojuje. a Kdo se řídí a něčím, co ho přesahuje kdo se řídí nějakými principy, nějakými hodnotami, za které je ochoten bojovat, a může to být cokoliv, může to být práce, může to být rodina, ale cokoliv, pravidla. Mimo jiné bojovníci jsou většinou ti, kteří fakt dokáží v té společnosti udržovat ty morální hodnoty, ty morální principy, dokáží jako se otevřeně postavit za jejich dodržování. Takže za mě je to někdo, kdo má tu odvahu, o které vlastně mluvila Milka, má tu vytrvalost, má tu houževnatost a má tu energii, ten drive. A, ale zároveň to není nic takového, nebo není to bojovník ten, který by vlastně svým, a svým přístupem ohrožoval, ohrožoval ty ostatní. Pokud jako nedělají nic špatného. Pokud dělají, tak je to naopak ten, který dokáže jako razantně vystoupit a říct takhle, teda ne.
2: Já jenom, si do toho můžu vstoupit. Pro mě ten bojovník je ještě prostě takový představitel jakési lojality k tomu směru, k té ideji, za mm-hmm. kterou boju. To se mě hodně mm-hmm. líbilo, že to je někdo, kdo si dá tu námahu, za něčí mít, prostě nevzdát to. Jo, jestliže jsem o něčem přesvědčený, no to potom hodně souvisí s tou další tváří muže. ale prostě nevzdám to při prvním neúspěchu. Tu zatím bojuju za něco, i když mě to stojí námahu. A pro mě tady tohle je signál něčeho, co vnímám, že teď žijeme v době, která je hodně zaměřena na pohodlí. A vyburcovat někoho k námaze, znamená, musíš mít motivaci a musíš být přesvědčen o tom, že to stojí za to. A tohle je ta složka bojovníka.
1: Martině, jaké jsou podle tebe klady a zápory muže bojovníka?
0: Nevím, jestli klady a zápory, to bych asi byl možná jako na další rozpravu, ale mě ještě napadá možná jedna věc, když se bavíme o, o tom bojovníkovi, tak je dobré si možná uvědomit, když se podíváme do dnešní doby a podíváme se do období, kdy skončila druhá světová válka, tak obecně archetyp bojovníka je po té době odmítán, protože by byla spousta válečnické energie, spousta bolesti, utrpení milionů lidí, a jakoby byla taková tendence společensky přirozená vlastně odmítnout na ten způsob uh, 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 fungování a v Americe to je zabývá, tam to bylo třeba po Větnamu. Jo? Takové ty potom, takové, jo, toto období vlastně a, a velkých prostě protestů proti válce ve Větnamu, a tak kdy se ta občanská společnost probudila. Takže já si myslím, že ten euroamerický kontinent zažívá i nějakou jako možná krizi toho bojovnictví, toho dobrého bojovnictví právě po těch zkušenostech, které byly velmi traumatizující a ty traumata podle mě jako se přináší i ještě pořád do dnešní generace. Takže pro mě je možná ještě dobré si uvědomit, jak, jak se k tomu, jak se tomu vrátit, vlastně jak se vrátit mm-hmm. k tomu, o čem mluvil Standa i, i Milka jak se vrátí k tomu bojovníkovi, který má ty pozitivní vlastnosti a historicky v podstatě na tom našem kontinentu, tak naposledy se dobře cvičili rytíři středovicí, že jo? protože ti zaprvé, když skládali, než složili rytířský slib, tak museli splnit spoustu nějakých úkolů, museli celou noc být na modlitbách před nejsvětější svátostí a měli, jas, měli ty řády byly často, jako to byly i jako církevní řády rytířské, tak měli i nějaké principy, že je ochraňovat chudé ženy a církev. Jo. Takže tam, jako bylo, tam bylo spousta, že to ten bojovník stál na hodnotách. A to si myslím, že to je ten archetyp, kterému se ta doba potřebuje vrátit. A myslím si, že i díky tomu žijeme v takovém jako dneska společenské krizi u nás v České republice, protože bojovníci typu Václava Havla a jiných jako odvážných mužů, Už tady neženejsou, zatím nejsou vidět.
2: A já teda můžu za sebe přidat, že jsou vlastně z toho bojovnictví, vnitřního nasazení za nějakou věc, jsou odrazováni, že že to není diplomatické že to je nekorektní. A já osobně teda vnímám, já jsem nežila jako rytíř, ale já mám za sebou několik bobříků. Teda, jo? Takže si myslím, že v rámci scoutů a v rámci tady těchto seskupení mládežnických, že se hodně pracuje i s tohoto složkou, třeba u hasičů v kroužku, se pracuje právě s tím, jako probuď v sobě odvahu a kolegialitu, lojalitu a spolupráci, ale také dej do toho své nasazení. Jo, takže ten bojovník má různé charakteristiky a myslím si, že i my jako ženy potřebujeme, nenadormu se říká jako mateřská agrese, že jo, to je jistý typ bojovníka, ochránit ta mláďata. Jo, takže ono se to projevuje u všech a myslím si, že dostat tu legitimní formu, která je společensky přijatelná, je asi teďka úkol, který je před námi.
3: Jsem třeba pocit, že teďka, uh, že ten bojovník tam pořád někde je, není v té, není v té uh, podobě, jak mluvil Martin, po mm-hmm. té válce, A když třeba teďka, jak to právě Martin řekl, když jsem začal přemýšlet o některých reklamách, tak reklamy typu na Hornbach, na Obi, to jsou tak, a teď ta moda těch chlapů, kteří nosí ty dlouhé vůsy, ty fanalové košle, vypadá jak dřevorubci, že to vlastně jako prosakuje, někde to v nás prostě je a jenom to chce, jenom to chce uh, zpátky na povrch. A to je ta dobrá varianta asi tady tohohle, jo, že vlastně ještě můžu vypadat jako ten chlap, který ustojí uh, ty negativní věci. Mně se třeba, když Milka mluvá předtím o tom majaku, tak jako já to čím dál no tím vnímám toho, toho pravého chlapa jako ten klid, jako mm-hmm. fakt ta vyrovnanost, ta jistota, ten klid, to ticho, čím dál no tím častěji stecká, jo. A, a v té negativní, to už potom se můžeme bavit o tom, jak kdo je prostě egoista, jak kdo je prostě na ú- pracuje nebo reaguje a žije na úkor ostatních, tak to už potom může být jasně v té negativní rovině. Ale v té pozitivní mám pocit, že to je fakt někdo, kdo dodržuje ty hodnoty, je ten klidný a chce dodržovat nějak ten řád, řídí se těmi pravidly, má to v sobě nastavené, je s tím srovnaný a je s tím ani stotožněný. A je s tím vlastně v pohodě, sám se sebou je vlastně v pohodě.
2: Já to ještě jako žena doplním a je ochotný nasadit svoje pohodlí. Ve prospěch druhých. A to mě přijde v rámci toho bojovníka jako naprosto přidaná hodnota, protože to je něco, co mi dává najevo, jako jsem odpovědný za to, za koho teda bojuju. Jo? A to je věc, kterou já jako žena bych strašně uvítala.
3: A já bych si teďka strašně na ten citát právě toho Václava Havla o tom, že jistota není to, že něco dobře dopadne teď to nedokážu dokončit, ale Václav Havel má citát, který se, a to mám pocit, že to vlastně přesně vystihuje, že i když nevím, jak to, to vlastně dopad... jak to vlastně dopadne, je ten výsledek nejistý, tak stejně do toho prostě jdu, protože v tu chvíli vím, že to má smysl.
1: Jsme zpátky u povídání nad pěti tvářemi muže Tentokrát o s terapeutem Martinem Bušinou, psychologem Stanislavem Kocorkem a výchovnou poradkyní Milenou Mikulkovou.
2: I vztahovou. I
1: vztahovou. Děkuji za doplnění. Provází vás Renáta Žemličková. A my jsme přemýšleli tak nějak v tichosti ještě před vysíláním nad tím, ve kterých oblastech mají muži možnost tu svou zdravou mužskou agresi nebo jak to říci, ty jsi mluvila o těch hasičských kroužcích, ale můžou to být i různé
2: sporty? Určitě sporty, ale já si myslím, že i v té výchově ten doplňující prvek vlastně odvážit se udělat něco, co mě malinko přesahuje, prostě je budování té odvahy a jakési života schopnosti. Proto si myslím, že my mámy, ta máme pod stromem křičet, jako kam lezeš a klub má jít podle pokynů táty ještě jednu větev, druhou větev. Prostě potřebujeme se naučit dosahovat nějakých, nějakých výkonů, úspěchů a mít z nich radost. A právě v tomhletom se možná liší nahlížení na motivování chlapečků a motivování holčiček. Myslím, že tady to téma, které se dívá na... Různý přístup k děvčatům a chlapcům je iniciativa vychovat, protože si myslím, že opravdu má smysl respektovat jednak jedinečnost každého dítěte, ale i to profilování k nějakému osobnímu profilu, osobnímu nastavení je prostě jedinečné. A já třeba si cením toho, že, že se buduje u dětí odvaha nejenom u chlapců, ale i holčiček. A jeden takový obraz byl, že Děda si vzal sebou na posed svoji vnučku a říká, budeme tam celý večer, se mnou se můžeš bát. A to mě přišlo naprosto fantastické. Osahat si tu emoci v přítomnosti někoho, kdo je pro mě bezpečím. Jo, že Tohle to jsou všechno prvky i toho bojovníka. Jsem tady, můžeš prožívat to, co prožíváš, protože já jsem tady ten velký. Když se začala mluvit o těch holčičkách a klucích
1: k tomu odlišnému přístupu, tak teď nevím, jestli to řeknu úplně správně, je dokonce, jestli to tak opravdu je, ale ve chvíli, kdy žena má ovulaci, tak jsem někde četla, že spermie, které nesou tu ženskou genetickou informaci, tak si dokáží počkat na dozrání vajíčka a mužská genetická
2: informace je tam rychleji. No všechno začíná spermí, říkal Standa.
3: Já jsem taky někdy říkal něco podobného, mm-hmm. no, nebo respektive ta, ta úvaha byla taková, že ty a, mužské spermie v pokud se potom narodí chlapeček, jako z toho plodu. Tak jsou vážně rychlejší a jsou dravější. Zatímco, když se potom na rodího tak tak jako si tak plují, čekají a, a pak jakože počkají, až ten zbytek se unaví a pak si tam tak hezky nějak jako doplují, a tak jakože možná to něco vypovídá. No. A mimo ne, my jsme se to bavili o přestávce vlastně v těch sportovních kolektivech, že i tohle vlastně částečně jako je v tom nějaká symbolika. Jak pro ty kluky je do velké míry důležité jako to porovnávání mezi sebou navzájem, to soutěžení. A teď mluvím o tom zdravém soutěžení. Dneska spousta rodičů vytváří tlak na dě- Děti, jo, ale v tom zdravém soutěžení, v tom zdravém porovnávání, že to vlastně ty kluky bičuje k tomu, aby vlastně byly lepší a lepší a posouvali ty svoje hranice, možná překonávali ten strach. A, a to je vlastně to víc té komfortní zóny a překonat ten strach, tu nějakou tu obavu. Ale že vlastně holky to mají jinak, že ty kluky prostě ten sport dělají, protože je baví být v tom kolektivu, vidí tam víc ten společný výsledek než ten individuální. Takže i v tomhle se to možná nějak projevuje. Jo.
1: A Martine, ty si dlouho nemluvil, máš k tomu nějaké své postřehy?
3: Já bych se vrátil o tom archetypu toho
0: bojovníka od těch spermí a, a vajíček. Jedna z těch věcí, které vnímám, protože jsem sám jako prošel jako už jako dospělý muž před já nevím kolika lety, to byl asi v roce 2006 mužskou iniciaci, kterou tady přilétal uh, realizovat uh, americký františkán Richard Rohr společně s knězem Václovem Vackem a, a s dalšími uh, lidmi kolem, tak mně přijde, že to, co jsem tam pekovo tehdy pochopil, je, že žijeme ve společnosti, kdy zároveň skutečně zmizely z toho euromarického kontinentu zmizely nějaké přechodové rituály vlastně pro muže, ty iniciační mm-hmm. rituály. Zatímco u ženy přirozeně první menstruací je jasné od tohoto dnesem žena a už to nelze spochybnit, tak u toho muže není úplně přesně jasné, kdy se stává mužem a řada kultur to pochopila, nebo snad všechny kultury vlastně to, to pochopily a Zcela přirozeně v jejich životním cyklu byly nějaké iniciační obřady pro muže, které bývaly někdy i velmi tvrdé a velmi kruté, jako třeba, nevím, někde v Mexiku. Byli mladí muži byčováni v nějaké podzemní místnosti tak dlouho, dokud nezačali prosit o milost a dívali se na to ženy kme, ženy a dívky toho kmene, aby ten muž už věděl, že nemusí nikdy machovat, jako před těma ženama, že není silnější než ty ženy. Takže byly to někdy jako velmi, 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 velmi tvrdé iniciační rituály. Nebo v Austrálii nedostal muž Sekoru, dokud neuměl sám sebe ovládat. To znamená, že skutečně oni byli cvičeni k sebekázně, aby uměl, jo, a to už se bavíme, že ten bojovník to je závislý archetyp, nezávislý na tom králi jo, a na tom mudrcovi. To znamená, že ten král tam dává nějakou, a mudrc, nějakou moudrost, spiritualitu, nějaký přesah, aby ten bojovník skutečně mohl sloužit tomu svému, tomu svému úkolu. Takže myslím si, že nějaká forma iniciačního obřadu a vidět, že muži potom to uží, protože nejenom tyhle ty iniciační obřady, které jsou, které jsem zmínil Richard Rohr a který taky napsal mnoho knihů mužské iniciaci, tak ale existuje spousta dneska mužských skupin, které vlastně něco podobného nabízí i mužům jako mimo církev. To znamená, že je vidět, že muži to nějak přirozeně cítí a potřebují pochopit sami sebe a svoji roli.
2: Mně k tomu napadá právě jedna věc, která souvisí s tím, že jsme se dostali do společenských podmínek, které nevyžadují muže bojovníka, mm-hmm. ale vykonavatele. A pro mě ten bojovník znamená to, co jsi říkala třeba o těch iniciačních rituálech, rituálech, že vlastně jediným iniciačním rituálem v naší společnosti je získání řidičského průkazu, případně občanky. A dřív že to, to je dost málo. Že to byla vojna. Já jsem jednou napsala článek o tom, že mužům chybí vojna a dostala jsem velice negativní zpětnou vazbu paní Romantička. Vůbec neví, co na tom se dělo, jako na té vojně. Nějaké informace mám asi, ale prostě tam byl zápas s nekomfortem, s odloučením a já jsem v této knižce, kterou tady máme, tak jsem napsala, že muži dozrávají v muže, chlapci dozrávají v muže mimo zraky žen. Což si myslím, že je přesně to, o čem mluvil Martin. Ty iniciační rituály v mužském kolektivu a o tom budeme mluvit i v dalších kapitolách třeba, že potřebuje muž potřebuje uspět mezi muži, aby ho vzali, aby řekli a potvrdili, jo, seš dobrý chlap.
3: Já mám pocit, už je to pár let, co jsem četl fakt nějaký článek o tom, jak jako někteří otcové u nás v Čechách si vlastně začali tu ten nedostatek vlastně toho přechodu pro ty svoje syny. A z toho chlapce v toho chlapa. A mám pocit, že. Pár otců vlastně tehdy to vyřešilo, takže si zavolali zprávce Elonestoonského národního parku, který vlastně přijel, a vzal ty otce a ty syny a vlastně vzali na týden do přírody a postupně to bylo o tom, že ten správce toho Jeronstockého národního parku postupně předával a od těch otců vlastně tu odpovědnost na ty syny. Takže synové potom byli postupně ti, kteří se starali vlastně o ten oheň, postupně byli ti, kteří zajišťovali jídlo a starali se a postupně vlastně se starali o ty svoje otce, že se to vlastně během toho týdne přetočilo a potom týdnu vlastně ti mohli mít pocit, aha, teď je ze mě prostě konečně chlap, protože se o sebe dokážu postarat a protože se dokážu postarat i o někoho jiného.
1: Já moc děkuji za dnešní setkání a povídání. Už se nám do dnešního dílu více nevejde, ale my budeme pokračovat zase u dalšího setkání. Děkuji tímto Mileně Mikulkové. Děkuji taky. Děkuji Stanovi Kocourkovi.
3: Není se ač, děkuji taky.
1: A děkuji Martinu Bušinovi.
3: Děkuji.